0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei, og velkommen til en Learn Masters om Cyber Security. Jeg er Silvia Ceres, og gästen min i dag, eller egentlig i verden min i dag, er Hans-Christian Pretorius, som er partner i KPMG. Velkommen, Hans-Christian.
0: Jo, tusen takk.
1: Jeg skal si bare to setninger om selve kurset som vi er i ferd med å lage nå, og så setter vi i gang samtalen. Tanken her er at du ska ge oss en to timers firedelt kurs, en som utgjør ett slags mikro-nano-kurs om tema Cybersecurity. Vi fokuserer samtalen på cybersecurity security innenfor kritisk infrastruktur og lager innhold som burde være lyttebar for absolutt alle. Man trenger ikke teknisk bakgrund for å forstå det her. Man trenger bare å forstå hvor viktig og vesentlig det er å håndtere spørsmålene rundt cyber security i fremtidens arbeidsliv. Samtalen er uformel, og du er eksperten, jeg er studenten, og første del er grunnleggende konsepter, andre del er tre gode eksempler, tredje del er verktøyskassa og teknologiske muligheter, og fjerde del er ett lite verksted hvor vi prøver å rydde opp i cyber security til Learn. Høres det greit ut, Hans Christian?
0: Tror jeg tror det er en god plan. Det var grei rekkefølge. <laughs> bra.
1: Men da setter vi i gang samtalen. Det, det begynner alltid med at vi ber dig introdusere dig, Så hvem er Hans Christian, og hvorfor bryr han seg om cybersecurity?
0: Jo, uh, som sagt, Hans Christian Pretorius. Takk for at jeg får komme, må jeg jo få lov til å begynne med. Uh, nei, jeg har jobbet med cybersecurity i veldig, veldig mange år. Jeg har jobbet med IT siden jeg var nyutdannet fra Bergen på, på 90-tallet. Og det var faktisk for mig så var det 9-11. For da hadde jeg liksom jobbet med IT-programmering i en del år og vært i ulike selskaper og så traff 9-11. Og så tänkte jeg, Nej nå skal jeg prøve å gjøre noe mer. Nå skal jeg liksom bidra større enn egentlig å sitte og skrive kode, som jeg gjorde da. Så da gikk jeg til etterretningstjenesten og begynte å jobbe der, og etter det så har det vært etterretningstjenesten, det har vært politiet, det har vært en tur i utlandet. Jeg var ganske mange år i national Sikkerhetsmyndighet, hvor jeg på en måte ja, ledet i Nasjonale Serten og liksom hele den IKT-delen der, da, før jeg gikk til KPMG. Så jeg hoppet litt sånn privat-offentlig, egentlig, i, gjennom karrieren. Da. Men det store valget å se si at nå hadde jeg lyst til å jobbe med sikkerhet, da, innenfor IKT-området, traf da på tidlig 2000-tallet.
1: Så 20 års erfaring innenfor cyber security, og den digitale siden av sikkerhet er din driver. Vill du se, si veldig kort måte, utviklingen du har sett på de 20 år? Du har hatt en sånn first row seat til utviklingen. Hvis man skulle oppsummerte litt kort, hva, hva ville du sagt?
0: Nei, det har jo vært en utrolig reise. Altså, jeg startet jo i et, et lite selskap som da produserte løsninger for nett, i hvert fall liksom internett-websider, var jo liksom der jeg startet. Og da var jo ikke sikkerhet et tema engang. Så det tenkte vi veldig lite på. Vi lagde løsninger, var opptatt av brukervennlighet, og liksom jobbet mye med usability og at brukeren skulle finne fram. Og det var veldig de store temaene da, når internet kom. Sikkerhet, det at noen kunne bryte seg inn, det at data kunde komme på varje og så videre, det var veldig, veldig lite tema. Så det har vært en reise. Jeg husker jo jeg jobbet i Every blant annet, når vi ble utsatt for det som heter et DDoS-angrep, som er at en masse PC-er rundt i verden løper til nettsiden din samtidigt som da tar ned, tar ned nettsiden. Og da driftet Everly dette her for, det var vel DNB og Posten den gangen, og det ble en sak som havnet i retten, uh, faktisk. Og det var litt uh, interessant, for da, da, ble vi, da var dommeren, husker jeg ganske tydelig, for det var unge gutter i Norge som hadde, som hadde fått til dette her. Og da husker jeg at dommeren stilte spørsmålet, er det virkelig sånn at tre liksom, 17-åringer i Norge kan ta ned DNB? Uh, og det, ja, man blir jo litt svar skyldig. Nei, det skal de jo egentlig ikke kunne. Og det, det er veldig mange år siden, uh, og det har vært en reise siden da, men det er klart at dette er blitt helt annet nå det var jo den gangen.
1: Ja, det er utrolig interessant også det dette går videre med, med sånne ting som den nye kryptografien og alt fra blockchain til quantum computing. Så jag tror att vi har bare sett begynnelsen på den eksponensielle utviklingen på cybersecurity. Og jag tror att en av de viktigste tingene vi må formidle til samfunnet, det er hvor viktig det er at vi tar cybersecurity på alvor. For vi lever nå i en tid hvor den mest kritiske infrastrukturen kan da skruse av tre gutter på 17 år fra Norge eller fra utlandet, hvis ikke sånne som dere klarer å gjøre jobben deres. Og kanske så har vi andre også en rolle i, i, i denne reisen.
0: Ja, det er jo noe av poengene. Det, det er jo det man har. Og jeg tror for det første som det er, man er ikke klar over länge nästan. Hur avhänger man er av det, den digitale plattformen som då ligger liksom i hele samhället. de flesta hem så sitter man och undrar när mig jag treng ju inte dekoder jag ska jag treng ju betala TV-dekodern min längre för jag har en Apple box som jag på något sätt brukar. Uh, telefonlinjer är ju nå IP-baserade i den grad man har en fast telefon. Uh, eh, mobilnätet är IP-baserat, alltså alt i samfunnet er nå digitalisert og bygger stort sett på den samme infrastrukturen og krav til oppetid blant allt fra selskaper og kritisk infrastruktur men til Ola og Nordman egentlig vi forventer faktisk at dette er tilgjengelig for oss, 24-7 og det er veldig mange tjenester som rått ikke er der lenger når dette blir borte så ja,
1: ja. ja. Du, Før vi går in i liksom, tematikken eh, runt grunnleggende konsepter i cybersecurity. Så har jeg lyst til å bare spørre deg, når du ikke holder på med data og sikkerhet, har du noen eksentriske hobbyer eller et eller annet som, som definerer deg på andre siden?
0: Ja, eksentriske er vel et, det er ikke et stort ord i for deg, men jeg er ikke en sånn, jeg har heller aldrig vært den som har et stort rum med PC-er, så når jeg er ferdig på jobben så forlater jeg PC-en. Jeg er litt opptatt av det, prøver å forlate mobilen i for seg også, hvertfall sånn, jeg tar når den ringer, men, men jeg skal ikke leve i det digitale. Så for meg så dreier det seg jo om å komme seg ut. Om det er på fjorden på sommeren, det er på fjellet på vinteren, det er ski, det er bortover ski og det er nedover ski. På sommeren er jeg litt både over vann og under vann. Så, men det liksom å være ute da, er vel egentlig det jeg prøver å få til mest mulig når jeg har fritid.
1: Litt sånn helt mal apropos, men det er et av de poengene jeg prøver å lære barna mine. Jeg tror at livene våre kommer til å være så ekstremt digitaliserte, både på jobb og hjem, at det å lære sig å bruke natur som på en måte, en sånn, nesten medisin, da. og et, 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 et veldig balanserende verktøy, tror jeg vil være utrolig viktig for oss alle sammen fremover. Men du, når vi da snakker om cybersecurity. security, jeg husker fra min tid på Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk. Det var ganske passionerende kurs. Vi snakket om cybersecurity security først og fremst i Og Jeg husker det som et slags dyrepark, nesten. Det var snakk om virus og orm og trojanske hester. Det var utrolig kule navn på det som skjer. Men i bunn og grunn, hva dreier det seg om?
0: Nei, det, det, dette var jo som sier, man kan kalle det orm og virus. Og nå prøver jo vi som jobber dette i hvert fall i dag å kalle det for skadevare. For det er jo det det er. Det er en liten programmeringssnytt, rett og slett, som er programmert til å gjøre ett eller som du ikke ønsker. Og så er jo det, det er jo ikke så mange år siden, så var virus liksom den store problematikken, eller skadevare på PC og så videre. Det problemet om det ikke er løst så er det jo i den vestlige verden hvor PC stort sett er oppgradert det er en del av en lisenspakke og så videre så er jo det blitt et mye mindre problem Det vi derimot ser er et problem er jo sikkerhetshull som oppdages eh, patchregime som det heter, alle disse store selskapene husk på Microsoft finner jo hull og feil i løsningene sine, og ikke bare de alle hele tiden Første tirsdag hver eneste måned så kommer Microsoft ut og sier «Nå må dere tette disse hullene som vi nå har funnet». Så dette er jo en sånn evig, evig runddans. Og så er man jo bekymret, så det er ikke så lenge siden det var ett virus som sånn var skummelt, men, men det er et mindre problem da.
1: Mm. Du, jeg har lyst til å, å, å gi... gi vi ska snakke mer om eksempler senere, men det skal være litt større eksempler. Jeg har lyst til å gi litt hverdagseksempler til folk. Så ett sånt virus där som de fleste klarar att förhålla sig till, det är att en sån programsnutt som du beskrevde kommer in i din PC eller försovida Mac eller telefon eller ett eller annat dataverktyg du har. Och vad gör den? den? Den låser filer eller den stjäl filer eller varför är det nog problem att det kommer en oönsket datasnutt in i PC:n din. Ja.
0: Ja, exakt. Det som är det som det är mest av da, og och så är det störste problemet akkurat nå, och som har haft en väldigt ökning är det som heter ransomware. Det är en liten programsnutt som åt stort sett brukarna där ute får tillsent via en e-post. Det starter med att man blir lurad. Det startar med att man får en e-post som egentligen har ett vedlägg som man har lyst till att öppna för att det virkar spännande eller en link till något som virkar spännande. Og så klikker man på den, og det at man da velger å klikke på den gjør da, basert på en del forutsetninger da, at denne lille programvaren får installert sig på maskinen din. Og da den har gjort det, så tar den og ser alle filer, altså allt alt du har, bildene dine, filene dine som, da, som ligger på PC-en, blir da kryptert, de blir gjort uleselige, og så... Og det gjør også dette lille viruset, og så får du beskjed om at skal du åpne opp, skal du få tilbake alle filene dine, så må du betale penger til den og den adressen, så skal vi sende deg en ny fil som låser opp igjen.
1: Ja. Så, og dette på jeg i mailboxen min, selv om jeg har junk mail, filter og så videre, nesten på daglig basis, type eh, en epost som ser ut som det kanskje er fra lørens finansavdeling, hadde vi hatt en sånn finansavdeling som sier at eh, nå må du sjekke denne utskriften fra et eller annet verktøy som vi faktisk bruker, eh, eller så, og så klikker du på noe som ser ut som en pdf, og selv folk som meg som har hørt om det før og vet at man burde vite bedre, glemmer av og till och sjekke mailadressen dette kommer fra. och av og ser den mailadressen ganske bra maskert ut også. Så bare sånn for, for folk flest da, som tenker at där var det en link jeg ikke burde ha klikket på. Hva, 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 sånn 30 sekunders råd, hva gjør man da for å ikke falle neste gang?
0: Litt sånne små gode tips som du nevnte, se på avsenderen. Og hvis du på PC-en din eller mac din, hvis du lar liksom musepekeren gli over avsenderadressen, så hender det at de har lagt inn en sånn liten sånn at, det, at den avsenderadressen du ser først, det er ikke den ekte. Det er en liksom laget versjon. Musepekeren over uten å klikke, så får du hele adressen. Og hvis noen later som de kommer fra Microsoft eller Apple, og så ser du av den adressen at det kan jo umulig komme fra de. Dette er noe annet. Det er jo det ene trikset. Og så er jo det enkleste ikke, ikke klikk, selvfølgelig. Altså, hvis du tror det er ikke ekte og den ikke viktig for deg, så bare kasten. den. Ikke, ikke gå på det. Et litt annet triks. Hvis du lurer veldig og tror at det er viktig og er veldig i tvil, så er det mye tryggere å åpne på mobilen enn på PC-en mm. og det er litt fordi okay. at den lille programsnutten virker jo bare på, ikke på alle plattformer ja.
1: Ja. Og, og så er det også sånn at av og til låser det ordet ransomware kommer av at det er en slags kidnapping av filene dine og så må du betale en mm. løsningssum for å få dem ut men av til kan då også være andre ting den gjør, det jeg frykter aller mest er at den driver og sender mail fra mailboxen -mail min Uh, på, på en måte som uh, utnytter kontaktlisten, eller, uh, og uh, igjen, beste rådet det er å ikke klikke.
0: <laughs> ja, det er, jo, det, er, det, er, det er jo litt det. Ikke klikke er liksom rådet. Prøv å være kritisk, prøv å se på avsenderen. Uh, er, også, og og det, er jo, det er jo det brukeren kan gjøre. Og så er det jo veldig mye, i hvert fall hvis dette er en firmapc da, som et firma har, så er det veldig mye IT-avdelingen i firma kan gjøre for at brukeren ikke skal bli lurt. Ja. Og det er jo, du, kan jo, du kan jo legge inn for eksempel å fortelle en PC at uh, han får ikke lov til å kjøre filer som kommer fra e-post, for exempel. Så dette kan jo sperres også automatisk, sånn at du liksom tar ned muligheten for at hvis man klikker, at det skjer noe galt da.
1: Ja. Ja, okej. Okay. Så det var virus. Eh uh, och vi, jag har också hört att virus kan nå komma in uh, också på väldigt många andra mått än att klicka för exempel att du eh uh, jag har hört om en case nyligen, hur det var en bank som blev hacka via att någon uh, bestilte en, uh, en, uh, en sånn, uh, elektronisk eh en sån en USB-grej som du brukar för att lade din elektroniska cigarett. Ehm uh, via kinesisk, en kinesisk website, och den kom med en malware eh, i det du ladet eh, det du trodde var ganske langt unna eh, hacking. Så, så jeg tror att vi lever i en verden hvor du må bare anta att du blir forsøkt hacket hver dag, og det er en slags immunitet du bør bygge.
0: Ja, det är er. Det er jo liksom, det er litt utfordrende med internet da. Internet er jo en helt åpen infrastruktur som hele verden kan nå. Så det gjør jo det at den lille brandmuren eller den beskyttelsen du har hjemme hos deg selv, for eksempel, det er jo, nå snart, det er jo snart 7 milliarder maskiner der ute som når, som kan nå det. Og av såpass mange mennesker så er det en del kriminelle som helt opplagt vil prøve å lure og prøve å utnytte dette for å tjene penger. Og det er ikke til noe kompetansen til de kriminelle der ute har økt betydelig de siste årene. Og veldig mye er automatisert. Det kjører store skannere hele tiden som leter etter sårbarheter i kan alle maskiner som i for seg selv er koblet på internett som de kan utnytte. Så ja, det, man må anta at noen kommer til å prøve å lure det. Mm.
1: Ok, før vi går in i litt mer formelle definisjoner, jeg har lyst til gå tilbake til disse dyra. Jeg tror folk husker bilder, eh, veldig mye lettere enn definisjoner. Så vi snakket om virus, er, som er en slags skadlig programsnutt som du aktiverer og nedlaster i maskinen din, som endrer litt programmeringen i maskinen din. Hva en orm?
0: Orm har en tilleggsegenskap til å spre seg selv.
1: Den vokser og vokser og vokser.
0: Ja, den, ja det er vel det det er jo bildet på det. Det er derfor begrepet orm. Så det den gjør er at hvis den får et fotfest et sted da, hvis den liksom kommer in på en PC, så har det vært ormer som da prøver å sende sig selv videre kanskje gjennom e-post, kanske gjennom Facebook-siden din slik sånn at andre klikker, ja, og så blir de interessert, og så, prøver, og så bruker man det kontakten etter, for eksempel da, på Facebook. Ja. Så det er, det, er, det er den spredningsevnen som er eh, i ormebegrepet. Og,
1: og problemet med dette er at det er ikke, en, det er ikke uendelig med regnekraft, og er uendelig med dataplats sånn at de fyller opp, og andre nyttige ting får ikke kjørt.
0: Ja, altså er det noen ormer i utgangspunktet. Har en, den har jo en eller annen sånn skadefunksjon i sig. Så det er ikke like stort problem at han spiser opp eh, prosesseringskraft. Eh, utfordringen er at den, den er en kombination av et virus som gjør ett land annet, og en evne til å spre seg selv. Eh, det, ha vært, det er helt sikkert noen, vi kommer til å se eksempler på ransomware, som også, sant, hvor halvparten av koden er ransomware, den andre halvparten av koden er at den utnytter en sårbarhet til å spre seg selv.
1: Ja, og, så, er det, og så, er det, så har jeg lyst til å spørre deg om disse hestene også, trojanske hester. vi ser har forstått bakgrund for den siste, store, den siste store angrepet vi vet om i Norge, hvor blant annet Hydro ble angrepet, så er det sånn at av og til kommer disse angrepene inn og sitter stille ganske lenge og venter på riktig tidspunkt til å angripe har det noe med trojaner å gjøre, eller hvordan skal folk huske det?
0: Nei, trojaner-begrepet kom for lenge siden, og, og det kom jo av, av liksom denne gamle myten og historien om sant, den trojansk hest, hvor man egentlig gjemte sig in i hesten og kom sånn sett innenfor muren. Eh, og, og, så det er et godt bilde, egentlig det. Eh, og det er jo egentlig et bilde på en e-post, e også et vedlegg som ser ut som en pdf, men har noe annet i sig Det kunne også egentlig i den kategorien, da, trojansk hest. Så, men det Hydro opplevde og en del andre, det er jo målrettet angrep hvor det sitter en eller fler der ute, kommer in og sitter stille en stund fordi de har fått et fotfest og kan liksom kommunisere inn til bedriften for så å gå videre på en senere anledning. Så det er et litt annet konsept, men i og for seg, trojansk hest er jo et begrep som passer der også, for de, noe, de sitter jo der inne og venter på å komme ut av hesten.
1: Og dette her trenger ikke lenger måte, folk doktorgrad i programmering for å kunne lage. Etter hvert så finnes det også websider med, med ganske mye tillgänglig, Blant annet så jeg ja, det finnes en sånn, nesten en slags periodisk tabell på hvor mye penger du kan få for sånne første eller zero day tax og så videre. Kan ikke du fortelle litt om måte, hele det der markedet der ute?
0: Ja, det er blitt et omfattende marked, hvor noen da, som er gode til å programmere, ja, de lager kanskje denne skadevaren eller viruset, og legger det ut for salg og sier vi har laget et virus, her kan dere på en måte kjøpe det oss, og så kan dere bruke det mot det dem dere vil. Vi ser også at man, at kriminelle selger liksom crime as altså a service, hvor du kan gå på nettstedet, og så kan du bestille. Kan du si at jeg ønsker at dere skal prøve å komme dere i bedrift A i Norge, eh, på vegne av meg. Og hvis dere får tilbrense med, så vil jeg at det skal koste så mye å låse opp igjen. Og så tar de som gjør det, de tar en køtt av den fortjenesten, og så får du en del av det. Så da er du rett og slett inne og bestiller liksom, kriminelle handlinger, det kan du också göra på DDoS som är det att du får då kontroll på väldigt mange tusen PC:er där ute som har en liten virus i sig som då angriper en nettsida för att försöka ta den ned. Så, så dette detta ser vi mera. Och vi og det är ju också en hypotes knyttet till hydrosaken. Men också en del av de andra stora sakerna, hur man kanske tror att det var någon kriminelle som först fick ett fotfäste med en användarkonto och så sålde de den. Og så var det noen andre som tok det videre og fikk den brukerkontoen til å bli en administratorkonto. Og så solgte de faktisk den jobben. Og så var den tredje aktøren som brukte administratorkontoen til å slippe skadevare. Ransomware. At det kanske var flere inne i en sånn verdikjede hvor man kjøpte tjenester av hverandre
1: så det där är en vad ska jag si, en undergruns som baserer sig kanske också på på relationer på denna här dark web som vi kanske också ska bare nävna med två ord som som är där och florerar och brukas både ulovlige og och egentligen väldigt farliga tjänster
0: ja, og det er jo mye penger. Det er jo ikke veldig mange måneder siden så gikk jo brittiske og amerikanske myndigheter sammen ut og internasjonalt etterlyste et sett med russiske hakkere. De, de kan du se på YouTube. De liksom flasjer sportsbilene sine, pengene sine. De har opplagt stort tilfang av penger og på en måte flasjer det. Da, og så er de nå sånn sett, internasjonalt ettersøkt. Så, så de er veldig sånn tydelige på at vi, vi driver med dette. Vi er eh, kriminelle. Ja. Og det er betydelig penger i dette markedet.
1: Ja. ja og, og, og her kommer vi kanske til eh, litt sånne roller i forhold til cybersecurity fremover. Fordi eh, det krever eh, for å kunne stå imot eh, dette så trengs det både penger ganska mer kunskap och så har vi absolut alle sorbare, som individer som bedrifter och som samfund. där stacker du om en slags tredeling av ansvare här. Jag tror att vi som individer må alle sammen egent forstå att vi är sårbare och vi må kunnerligt det är den enste immuniteten vi kan få. Men fortell lite gran om vvordan kan vi rigga oss på en mer effektiv måte fremver.
0: Ja, det er, det er noen nøkkelting i det. jag tror vi må begynne å tänke annerledes, faktiskt når det gjelder IT i stort, fordi att kravet til kompetanse og løsning er blitt så veldig, veldig endret. Jeg husker jo i min første jobb på, på 90-tallet, så jobbet jeg i et shippingfirma. 40 ansatte, og jeg var den eneste IT-ressursen der. Sant? Durte rundt med en kaffekopp i hånda, og skrudde på serveret, satt opp klienter, fick e-post og virke, ja, det var noen teleksløsninger der en gang, og det var noen satellittløsninger og sånn. Men jeg gjorde jo alt. Og det fungerte det den gangen. Sånn er ikke verden lenger. Komplexiteten er så stor. Kompetanseforventningene da, i liksom å klare å bygge ting sikkert er helt annerledes. Så man må på en måte rigge seg på en annen måte. Uh, som det seg mer om egentlig og vi er der at vi i større grad må stole på de store leverandørene at de tar ett ansvar mm. og så har det jo også vært sånn at uh, av en eller annen grunn, så har IT vært veldig sånn hjemmesnekk du liksom du, skal, du kjøper deg en komponent der en komponent der, en komponent der og så skal du sette sammen dette her basert på egen kompetens, og så skal dette bli sikkert og det meste er i kjelleren uh, det er jo lenge siden vi sluttet å bygge biler selv, litt sånn for si sagt Airbaggen kommer som en del av bilen. Det gjør alle andre sikkerhetsmekanismer også. Så på samme måte som du kjøper en bil med en funksjonalitet og et sett med sikkerhetskonsepter i seg, ferdig fra leverandør, så må vi også i mye større grad, tror jeg, og det er sånn markedet går, gå over til tjenestekjøp, mer en on-prem, altså egne løsninger, og man må liksom mye, i mye større grad hvile på kompetanse og teknologikompetanse og løsninger hos leverandører enn det du bygger selv.
1: Og så åpner det for et sett
0: med andre Men ja.
1: Vi snakker med å få ganske mange SMB'er, små bedrifter, ikke sant? Og vi er ett exempel i Learn, vi kommer tilbake til Learn senere, som ikke har en egen IT-avdeling, men det vi bruker som sikkerhetsmekanisme er egentlig at det meste skjer i skien. Og vi satser på at de store skyleverandører håndterer dette her godt nok, och så må vi sørge for at ikke vi ikke gjør alt for dumt lokalt på maskinen vår. Men Det som jeg har inntrykk som er at de store bedriftene, i fall, og i økende grad smb går i retning av Managed Security Services. Men kan du se si to ord om hva det er for noe?
0: Ja, det er jo en tilleggstjeneste hvor du får hjelp til å primært da, for mange å drive deteksjon, altså det å drive deteksjon i infrastrukturen din. Det betyr, det, det betyr at du må rett og slett samle inn data på PC-ene dine, på serverene dine fra nettverket ditt, for å oppdage hvis noe unormalt skjer. Det er målsetningen. Du må klare å få et varsel hvis det er et virus eller norm da, som begynner å bevege seg rundt i, mellom PC-ene dine og serverne dine. Du må få et varsel hvis noen prøver å komme seg inn, som ikke er legitime brukere. Du må rett og slett ha et varslingssystem som eh, piper, når det skjer noe unormalt. Och så er det et veldig spennende, dette er en litt sånn stor diskusjon, for dette er et veldig spennende markedutvikling, fordi at for å klare å oppdage ting, så må du ha store datamengder. Og i dette sikkerhetsmarkedet nå så ser du hvordan alle de store aktørene prøver å bli nav for å få det store datatilfanget. Og det er ikke tvil om at for eksempel Microsoft da, med sin Azure-løsning, som da samler inn data fra alle sine kunder, tygger på disse datene, og basert på det sier ifra hvis noe er galt, ligger veldig langt framme sammen med selvfølgelig alle de andre store, fordi at de har så utrolig tilfang på data.
1: Og dette kombineres da med kunstig intelligens, og det det. Med, som finner da mønstre, men også på lærer kanskje om noen nye mønstre?
0: Ja, og det er det som er så viktig for, for, for noen år siden, og det er ikke veldig lenge siden, så jobbet alle vi, det drev og med også, som jobbet med å oppdage ting. Vi beskrev det vi visste, og så fikk vi en alarm hvis det skjedde. Exempelvis vi visste at en eller annen kom fra den serveren, ja, da ville vi få et varsel hvis kom trafikk fra den serveren. Vi visste hvordan et virus var lagd, så da beskrev vi det, og så fikk vi et varsel hvis det viruset dukte opp. Det går ikke lenger. Vi kan ikke beskrive det vi vet, fordi at det som kommer i morgen, det vet vi ikke hva er. Da må vi snu på det, da må vi beskrive det vi vet, og det er egentlig vår egen normal tilstand. Den har vi et forhold til. Og så basert på da, disse datamängder så må vi ha ett varsel visst det sker något annat än det förväntade. Da då vi på AI och då är vi på den typ av avvikelldetektering alltså som det heter.
1: Kan du bara hjälpa oss att förstå lite grann dessa avvikene? Så, jeg vet för exempel vad normal nettverksaktivitet inom för alla datamaskiner info bedriften borde vara hvis vi har samlet i dataene gjennom en sikkerhetsleverandør for eksempel, og så er det plutselig noe ekstremt raskt eller store volymer som kommer ut fra en bestemt maskin. Er det en type anomali?
0: Det er en type anomali. En uh, type anomali på PC-en din er jo at når Microsoft kjører et operativsystem, og du starter Word og du starter e-posten din og sånn, så starter det masse små prosesser hele tiden starter du når du liksom trykker på start Word, så starter x antall små prosesser. Skal du starte regnarket ditt, så starter det små prosesser. Ett virus vil også starte en process eller to når det installerer seg eller går. Det er jo da anomali. Så hvis du sitter og overvåker maskinen din, så vil den si at, åja, nå startet brukerne regnarket sitt og Word og mailen sin. Ja, det er fint. Det, gjør, det har det gjort hver dag. Men hvis det da en dag dukker opp to prosesser som startes opp på den maskinen som man ikke har sett før, da då går den alarm. Så det er ju det att leta efter det unormala.
1: Men, men det er å lete efter nåla i höstacken?
0: Ja, och du kan inte beskriva en Men du kan beskrive höstacken. Riktig. Riktig. Det är det är liksom. Därför är det Där är data. Ja, For... data, ja.
1: ja. Du, vi närmar oss slutet av den første första på mode konceptuella samtalen. Og vi har snakket om at cyber security er et veldig bredt begrep. Det dreier sig om skadelige programmer som da går in i våre datamaskiner eller våre nettverk og starter processer som kan da ødelegge for oss eller for våre arbeidsgivere. Og det er en ekstrem utvikling. Kan ikke du bare si to ord på disse cyberangrepene som var ganske nære oss i de siste to årene? For det er liksom, igjen, folk husker bare eksempler. Du nevnte så vidt Hydro. Ja, veldig
0: kjent, nevn,
1: ja. Nevn Østre Toten og Stortinget. Bare liksom i to setninger. Hva, hva skjedde?
0: Ja, Østre Toten var en, det var, det var skadevare. Det var ransomware som vi har snakket om, som de ble utsatt for. Det som kanske var en aha, og som bør være en aha, var konsekvensene av når en norsk får filene sinne låst på den måten Østretoten fikk. Da opplevde jo de at på aldershjemmet, den alarmsnoren ved siden av sengen til pasientene, sant, eller de som ligger der, som hørte de kan dra i den når de trenger hjelp, sluttet å virke. Nå som gjør at det måtte liksom sette seg en liten bjelle ved siden av senga, og øke bemanningen som liksom man hørte at noen trengte bistand. NAV-kontoret kunne ikke utbetale støtte, for de hadde ingen systemer, så i den grad de som da hadde rett på støtte, de måtte gjøre to ting, enten møte opp på kontoret fysisk, hvis de hade en kopi av vedtaket som visste på en måte at de hade en rettighet, eller så måtte de møte på og søke på nytt på papir. Så liksom konsekvensen av vad som rett og slett sluttet å virke da, i en vanlig norsk kommune når IKT-systemet var nede, var vel den store øyeåpneren i det tilfellet. Uh, når det er Stortinget, så var det et mål, og det har man de gått ut i media i og for seg og sagt, det var ett målrettet angrepp fra andre statlige aktører, altså de pekte jo på Russland den ene gangen, dette var to angrep, og så pekte de på Kina den andre gangen, uh, som var et målrettet angrep for å komme inn på Stortinget og stjele informasjon, rett og slett.
1: Av og man det bare for å vise at man kan? Eller så kan man da få tak i e-postene til stortingsrepresentanter? Eller... Altså, motivet er ikke sikkert på det viktigste her heller. Av og til er det bare det kan skje som er det store poenget?
0: Ja, og så begynner man se si at alle, alle tjenester i Norge, altså etterretningstjenesten, PST NSM, har jo i alle år pekt på sagt at det er en stor vedvarende trussel at statlige etterretning selvfølgelig går mot Norge, og det, det andre myndigheters etterretning er opptatt av er jo norsk politikkutforming, positioner posisjoner, nordområdet, vårt forhold til NATO. Så alt som dreier seg om norsk utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og så videre, er jo selvfølgelig sentral informasjon som andre etterretningstjenester ønsker å få tak
1: Veldig bra. Og så snakket vi egentlig om at nå har vi et individuelt ansvar for å lære noe mer. Og så må ledere sørge for at på måte, organisatorisk, systemisk og individuellt det ansvaret virkelig blir utnyttet. Og da dreier det sig om å forstå bildet, men kanskje så lære lite grann.
0: Ja, det er, jeg har jo snakket for veldig mange styre- og toppledere opp gjennom årene. Og det er klart, per i så har de som sitter på den type verv i Norge, er ofte ja, eldre enn meg også, og gikk jo på skolen og tok en utdannelse den gangen IT ikke fantes, og hvertfall internet. internett. Og, og det å sitte i en topplederroll i dag, da, og lene deg lite tilbake og si at jeg er en analog leder, jeg skjønner ikke helt hva som skjer i det digitale domene, det går ikke. Man må forstå, man må bruke den tiden som skal til for å skjønne, for det er ingen virksomheter i Norge i dag, privat eller offentlig, som ikke har betydelige avhengigheter liksom, til det digitale. Og man må forstå risiko. Eh, fordi at det er alltid en risiko knyttet til å bruke en digital løsning. Og man må forstå hvor mye risiko man tar, og ha en diskusjon rundt risiko, aksept, rett og slett. Mm.
1: Eh, tror du at det finnes noen kanaler hvor folk kan lære dette her på en måte som ikke er så eh, avskrekkende da? Som å ta en mastergrad i... Eller, hvordan skal vi lære i bredde?
0: Nei, jeg tror jo at det er, det er faktisk litt vanskelig å finne de litt sånn gode. Jeg tror det vi, gjør, det, det vi gjør her nå, å ha den type dialog rundt tema tror jeg er en veldig god vei inn i det. Fordi at cybersikkerhet er et utrolig stort område så vil du liksom, når du begynner å søke litteratur litteraturområder, så vil du väldigt fort falle ned i delmengder av av område. Jeg tror for de fleste så er man tjent med å løfte blikket en del og øke liksom en mer sånn generell forståelse av hva internett og det digitale domene er i stort og hvordan det påvirker så det er litt sånn å prøve å opparbeide seg en, en teknologiforståelse og det tror jeg man får faktisk best gjennom dialog denne type podcaster litt sånn overordnende litteratur gode artikler og ikke nødvendigvis det er behov for å dypdykke i faget altså.
1: du Hans Christian tusen takk for denne her første samtalen vi fortsetter i neste med eksempler om et lite øvning
0: takk for